0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire, quem fala é o e vocês estão ouvindo o Sempo cash e hoje vamos falar de Tokumei Sentai Go Boosters, uma série sensacional, já tô adiantando aqui, que vai ser uma babação de ovo, todo mundo tá adorando, e para falar de Sentai a gente não pode deixar o nosso consultor oficial de fora, dá um oi aí Luiz.
1: Who you gonna call? Go Boosters <risos> Não, não eu achei
2: que era alguma coisa de fantasma Quando eu vi os rumores iniciais
1: Todo, Todo mundo achou, achou. Uhum. Acho que por até porque... eles
0: acharam, até os roteiristas
1: Até porque tinha esse, esse rumor Na época de Gokai Já que ia ter uns tentai de fantasma
0: Eles iam caçar uns espíritos E coisas do tipo, né
1: Que eu ainda espero que aconteça que é uma vamos, ideia legal. Lá.
0: vamos lá, vamos falar sobre essa série Logo depois dos Hyder Kicks, notícias do Senpul Dicas do Giodai Minuto da Patrini Merchan e assim vai. Então vamos para as notícias do Sempul. E aí, Fari, como é que tá o senhor? Sumido do, da, da leitura é, de e-mails. A Patrícia
2: achou que ela ia roubar o meu lugar aqui. Ai, Não. ai, ai. Mas
0: agora ela se conquistou o seu lugar no coração dos fãs brasileiros e internacionais.
2: Então, primeira notícia é que amanhã, sábado, amanhã, se você estiver escutando este cast... Hoje, no dia do lançamento, sexta-feira, dia 18 de agosto, eu e a Valdireusa vamos estar aí em Juiz de Fora. Alô, Lecos!
0: Agora qualquer lugar de Minas o Lecos estará presente. Sim.
2: Então, vamos estar aí no y drops Juiz de Fora, com uma, umas atividades bem legais. A gente vai estar... Tá... Com uma palestrinha básica de Tokusatsu, um bate-papo legal para a galera. Alô, Leco. Alô, Lecos. É, incentivando o pessoal aí a conhecer mais o Tokusatsu, porque muita gente acha que o Tokusatsu acabou junto com a Manchete. <risos> o que não é verdade. A prova disso é o Senpu e esse cast maravilhoso de Go Boosters que vocês vão escutar aí daqui a pouco.
0: O mundo do Tokusatsu é cheio de viúvas, né? Viúvas da Manchete, viúvas do Black, viúvas do W. Então, realmente, a manchete não acabou. O Gobustus é a prova disso. E Mozenji estará nesse evento para provar que estamos mais vivos do que nunca. Isso.
2: Então, com uma palestra legal sobre Tokusatsu, o tradicional quiz do Sempul, com algumas reformulações. Além disso, exibições de Tokusatsu comentadas. E o mais legal, que é uma palestra sobre podcast...
0: Ó, okay, que isso, é, hein? Eu,
2: eu vou eu vou ensinar o 1% que eu sei <risos> de podcast pra quem quer começar um podcast. E o caminho é árduo, são 84 edições aí, Sim. sem contar as especiais, né? Então são 84 edições do SempoCast a gente tá numa caminhada assim longa e a gente tem muito o que aprender ainda, mas a gente tá no caminho certo. Então eu acho que é, é bom a galera já começar
0: com... Um passo à frente dos outros. É, não. então já é um, um incentivo a mais. E para quem for participar do, do quiz, eu tenho uma dica muito interessante, viu gente? Com certeza, uma das respostas do quiz será... É uma dádiva dos ninjas. <risos> então já fiquem com essa na manga. Com certeza o mozinho vai perguntar alguma coisa para vocês relacionadas a... É uma dádiva dos ninjas. Uma dádiva dos ninjas. Fiquem de olho. A
2: pergunta é essa, né, no caso. Quem é uma dádiva dos ninjas?
0: Exatamente. Então, se virem já, procurem a resposta.
2: Contamos se você estiver na região próxima aí. Se tiver em Juiz de Fora, Rio, é, ou outra cidade próxima, cai pra lá que vai ser bem divertido.
0: Barbacena. Tem muita gente de Barbacena que escuta sem pulso. Só eu, mas. É, <risos> aparece lá se tiver alguém escutando William. William é meu amigo, escuta. Então, aparece lá, gente. Beleza. Próxima notícia? Próxima notícia: despertar do herói Tokusatsu. Isso.
2: O manual, ele tá a caminho. A gente não esqueceu de vocês de você também que tá aí querendo esse manual. Não é desculpa, é porque a gente tá testando tudo. A gente tem que testar todos os possíveis erros. Porque na hora que o livro chegar aí, quando você baixar o livro do site for pra jogar, você vai falar assim, nossa, os caras nem testaram o negócio. Não é o <risos> cara que tá overpower, esse poder aqui é muito roubado e Então, pra não ter esses problemas, a gente tá testando tudo. E a cada jogo... É uma nova descoberta, então a gente vê, ó, oh, agora posso encaixar isso, o cara tá forte, mas ele pode ficar mais forte ainda. Tem que dessa essa opção do jogador querer que seu personagem fique mais forte depois, que é o famoso power-up no jogo. É, ou então esse robô gigante não tá sendo muito legal. A primeira vez que a gente testou o robô gigante, eles estavam muito, 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 muito fortes. E depois eu uhum. reduzi o poder dos robôs gigantes e eles ficaram muito fracos. Só pra vocês sentirem como que ele ficou tão fraco. É como se o Red conseguisse destruir um Megazord com apenas um soco. É nesse nível. Então agora a gente tá chegando no equilíbrio que é para deixar o jogo divertido e, podemos dizer, funcional.
0: Só para ambientar, quem não está entendendo o que o mozinha está falando, o Tokusatsu, o despertar do herói, é uma adaptação de RPG para o universo Tokusatsu. Então, não sei se alguém não, não sabia o que, que era o assunto, mas é isso vocês vão poder adquirir. Adquirir não, vão poder pegar com a gente PDF, para pegar no site e tudo mais para poder jogar, é totalmente de graça quem tá fazendo isso é o Mosenjo, o cara super gabaritado pra fazer Tokusatsu e RPG se juntarem.
2: Nem tanto, né? Mas a gente tenta. É isso aí. Então, em breve mais novidades aí. Tô correndo com esse livro
0: para poder ficar pronto para todo mundo se divertir. Vai ser muito bom aguardem novidades. Tem mais alguma notícia?
2: Tem do cast de Giraia, né?
0: É verdade. Vocês tanto votaram, é tanto curtiram na nossa página que a gente chegou no cast de Giraia. Estamos reassistindo a série já já gravaremos o cash, aguardem e se vocês quiserem que a gente já vá assistindo Jaspion, vocês têm que curtir a página até chegar em 1.500, é isso? 1.500 likes. 1.500 likes na página do Sempu, aí vocês têm direito a Jaspion já. Então já emenda a dobradinha JJ, girar a É só curtir a gente, galera. Vamos lá, vamos, vamos curtir todo mundo. A gente tá até crescendo rapidinho, mas quem quiser escutar com mais... Rapidez, é só curtir.
2: Então agora vamos para os Rider Kicks. Muito bem, Rider Kicks.
0: 1, Kick. Kick. E quem quiser mandar e-mail para a gente, tem que mandar para onde, mas, sempo, arroba senpu.com.br. Isso, mandem seu e-mail, sua crítica, seu xingo, seu elogio e suas sugestões para falar com a gente. O e-mail tá aí no post, né? E o Primeiro e-mail você que lê. O primeiro, Tiago o Rato. Tiago Rato que provavelmente estará em todos os outros encontros do Sem -Pool. Esperamos você lá, Tiago Rato.
2: O crossover do Kenshin Guy é o melhor. Foi o que ele falou na apresentação. Ouçam.
0: Olá, pessoas. Ainda esperando o crossover da minha vida, dinheiro e não ter que trabalhar. <risos>
2: Patrine pode substituir Ed Infinito na leitura de e-mails. Sua voz é mais bonita. Não, não pode substituir. Tanto prova isso que ela não está mais aqui. Ai.
0: É, a verdade é que a gente... Ela só é um step, né? Quando um de nós não pode. Mas os foda do, do Sem são Fire e Mozend.
2: Ainda mais o Mozend já está te substituindo na coluna Asian Boys, conforme falado no programa anterior. Isso é uma calúnia! Ah, não tem nada disso. Eu nem tenho nada a ver com essa coluna de Asian Boys. Por mim, o site só teria Japandons quatro né, vezes na semana. <risos> Vou participar dos pedidos a Cut Honey. É legal fazer. Paralelo do live com a série de Ovas que saiu simultaneamente na mesma época.
0: Nunca assisti Cut Honey
2: Eu assisti o filme e dois episódios e é muito divertido. Eu não, nem sei porque eu não continuei assistindo. Eu acho que na época eu tava numa avalanche de séries e acumulou muita coisa e eu falei assim: não, deixa eu optar por coisas, podemos dizer, melhores naquele momento.
0: Então, uh -huh. Mais propícias pro momento. Né?
2: E acabou que eu esqueci de assistir. Tanto que foi uma coisa que aconteceu com o Sailor Moon, que eu assisti só a metade do Sailor Moon Live Action, e eu tenho que até que reassistir essas séries. Mas a cada dia que passa, acumula mais coisas para assistir. Então acho mais difícil, mas... <risos> Vamos assistir para gravar em breve.
0: Tá certo.
2: Mozende é uma dádiva dos ninjas. Reforça também. eu claro, eu sou foda.
0: Uma dádiva dos ninjas.
2: Do segundo desafio, fico com o um baiano da espaçonave. <risos> Gandalf vence sem sombra de dúvida. Mesmo se os Magi Rangers todos juntos desistam, o duro era que a série iria demorar uns 275 episódios. É. Se Harry Potter entrar contra ambos, ele é esmigalhado. E nem vem com essa de meca. Gandalf peitou o Balrog sem armadura, sem rechim, só no cajadinho. Mas tudo bem. Rangers com meca e tudo. Gandalf chama a comitiva do anel e esmigalha os Rangers. Lembre-se do nível das batalhas que a sociedade do anel teve no terceiro filme. E de quebra esmigalham o Harry Potter e toda Hogwarts. É Hogwarts mesmo que fala?
0: é, é isso mesmo.
2: Só porque estavam no meio do caminho. Um, contar um fato interessante que aconteceu comigo aqui, sobre é. Harry Potter, é que todo mundo tá falando que eu tô parecendo com Harry Potter por causa do óculos... <risos> é, aí me falaram assim, só que tá faltando a cicatriz, eu, que cicatriz que o Harry Potter na testa, que testa? Ué, você nunca assistiu Harry Potter, não? Eu assisti, assistir todos os Harry Potter com a Val. Então, o filme gira em toda cicatriz... Eu falei, que cicatriz? Eu não lembrava que... <risos> quer dizer, eu nem lembro até hoje que hoje tem cicatriz na festa de Harry Potter. Que eu
0: assisti ah, um que... filme
2: compenetrado na história. É. Que? Tinkerbell é um filme lésbico? Tenho que ver. O
0: próximo. O próximo é. filme que eu falei.
2: Desde minha infância, Sininho povou meus sonhos. Proibidas. É. Proibidos. <risos> Deve, quando sair esse filme da Tinkerbell, deve sair um, um Tinkerbell XXX.
0: Lógico, na, na mesma hora, já devem estar fazendo. <risos>
2: vilãs versus heroínas. As vilãs sequestram as heroínas e temos um, um ótimo filme, série, porno. Relação... Cara, é, né? É. Relação com carros, com fadas. Não sei, mas com malditos tem sido falado bastante.
0: Verdade.
2: Mostarda vence. Ketchup é horroroso.
0: <risos> tá <bom. risos> Todd,
2: o pó é mais fino. <risos>
0: Nossa, mas explica, né? Todd, o pó é mais fino, ele tá falando do Todd, é, tá? Então acho... Todd,
2: isso que eu tô rindo. Mescal é quase torrões de açúcar. Que é isso? Além do mais, Todd é mais barato. Pobre pode consumir.
1: Mas eu acho mais Todd, Todd, Todd é mais, é
0: mais gostoso, velho. É muito mais gostoso. É, eu também acho mais gostoso, mas não acho
2: mais barato, não. Mercenário, sem sombra de dúvida. Muito mais machos, mais brutos e não possuem Dodge matar. Os de só mataram quantos? Hum, ninguém. Superman vence por não precisar recarregar a pilha. <risos> na próxima Crossover Battle, não pode faltar Mage Ranger vs Harry Potter, Kamen Rider RX vs Chinelos Rider.
0: Chinelos Rider <risos> <risos> vence.
2: Era um trocadilho que um colega e eu fazíamos na época da série. É Aramis Changeman uhum. vs Lady Gaga, Batalha de Divas <risos> de Peruca Branca.
0: <risos> Nossa, muito bom. Esse é do Kamen Rider versus Chinelos Rider. Olha, chinelo Rider fácil. O chinelo da minha mãe dói muito mais. Ainda tem chulé, fase. você sabe, né? Ainda tem chulé, né, cara? Muito bom. Próximo e-mail aqui é do Flávio Gomes de Souza. Ele diz o seguinte... Olá, pessoal do Sempul. É o Flávio Gomes que mandou um e-mail há pouco tempo. Tem um podcast sobre crossovers Que tem um crossover um pouco errado É o do Kamen Rider como o Motoqueiro Fantasma Quando na verdade seria do Kamen Rider 1 Com o Homem-Aranha Pois repare nas coincidências Tanto no primeiro capítulo do Kamen Rider Quanto no remake Kamen Rider The First O primeiro oponente do Kamen Rider é um Homem-Aranha tem mais sugestões para possíveis podcasts um podcast de líderes de equipe desculpa eu sugerir esse tema, podem achar que é um manual de autoajuda sobre como liderar uma equipe e coisa e tal mas vocês podem dissertar o tema de forma divertida com Pérolas do Mozenge que é o galo doido e o compadre Washington <risos> <risos> muito bom Nesse podcast vocês poderiam falar sobre os líderes mais fodásticos do Tokusatsu. Filmes, desenhos, etc. Como Change Dragon, de Changemon, Fire, de um Specter, lógico, né? Capitão América de Vingadores, Capitão Nascimento, Tropa de Elite e outros da escolha de vocês. Podia falar também de Lion Man, que é uma dádiva dos ninjas. Uma dádiva dos ninjas. Uma extensão daquele podcast de Dorama Dessa vez abordando a produção de séries televisivas na Ásia Japão, Coreia e adjacência Explicando como é o drama coreano, um taiwanês, um chinês E as diferenças entre essas produções Interpretação, abertura, produção, dinheiro, etc Excelente sugestão Precisamos reunir as mocinhas que gostam O Juba Assiste Dorama Ah, o Juba Assiste, não sabia <risos> Ele gravou, com a gente, né Não, ah, o Juba O que estar tá falando? Cláudio Eu falei, Juba. Tá sempre confundo os dois, velho Eles já gravaram alguma coisa junto? Enfim é, mas eu tava falando da Ayuki e a Paula também grava, por isso que eu tava falando de mocinhas. Nada contra os mocinhos que assistem doramas. Bom, e por último ele fala aqui um podcast sobre como adaptar uma obra originalmente de um país no seu país ou em outro. Tive essa ideia quando eu vi um episódio de Power Rangers, Dino Trovão. Em que eles pesquisavam para um trabalho sobre choque cultural e estereótipos assistindo um episódio da série que os originou? Tem isso mesmo?
2: Nossa, não tô, não sei. não sei disso não. Que doido. Será que o, então, o, o Dino Trovão assiste um episódio de Abarendi? Que legal,
0: velho. De cara. Bom, se você conseguir mandar pra gente, Flávio, manda por favor esse. esse, esse episódio? No YouTube, é, um episódio. Tem muita coisa é, para abordar em um tipo de produção desse tipo. O quanto da cultura do país produtor vai influenciar no produto final. E nesse podcast vocês poderia citar alguns exemplos. Os filmes de terror orientais adaptados nos Estados Unidos. O mangá do City Hunter que ganhou um filme em Hong Kong. Com Jack Chan, inclusive. E uma série coreana. O filme do Speed Racer que é a melhor adaptação de mangá de todos os tempos. E curou o trauma de Dragon Ball Evolution. Alguns planos que não vingaram. Como a produção do Cybercop no Brasil. Lembra disso? Eu lembro. Que não seria uma boa ideia. Já imaginou Wagner Moura gritando? Tira essa armadura agora que você não é Zack. Você é um moleque, seu merda.
2: <risos> Sabe o que me lembrou? Ah. De um cast que nós estamos para gravar um tempão.
0: anéis. Não,
2: de... Street
0: Fighter do Raul Júlia Nossa senhora, aí a gente ia emendar com Mortal Kombat É,
2: velho, né? nossa Que esse cash ia dar um... Que a gente falou que ia gravar Que ia ser divertido Que a gente já cita que o Raul Júlia morreu de desgosto De ter feito Street Fighter pois. É, isso Nossa, tem que sair Tem uns que a gente tem que gravar que são históricos
0: Então, Estão na lista, vamos gravar Então tá senhor, Flávio As as recomendações e, e, e sugestões Estão devidamente anotadas Obrigado por escutar o Senpul E próximo e-mail
2: Próximo é do Azevedo Casts de crossover sempre são muito bons Pena que ficou tão curto Realmente o Ishimishimal Como Gokai Yellow Representa muito bem as mulheres dos sentais Mas prefiro oh. muito mais A Yukoiki, é A Gokai Pink é, Desculpe, eu não tenho muita habilidade Para pronunciar nomes em japonês <risos> os episódios 29 e 41 são estupendos Estou vendo Kuga agora Com a nova legenda do Jay lyrics E estou gostando muito da série Além de ser a série de retomada dos Raiders A história é muito boa Só que ao assistir tem que levar em conta Que a série tem efeitos de mais de 10 anos Mas a atuação do elenco é boa Assim como os samplecast com Super Sentai Parte 1, 2 e 3 Poderia ter abordado os Raiders da Era Rei Antes do samplecast existir Vai acontecer é. Estou aguardando muito o Sempulcast de Akiba Ranger. A série é muito engraçada. E o final é sensacional.
0: Então, valeu, Zevedo. Confira aí. É só aguardar que vai sair tudo isso aí. Pode confiar na gente. Tudo bem. Agora nós temos as dicas do GyoDai. Isso. Dicas do GyoDai. o GyoDai.
3: GyoDai.
2: Então, Fari, Patrina, já deu a dica, você deu a dica, agora a dica é minha. Hum. A minha dica é de uma banda que ela não é, assim, muito recente, não. Pelo contrário, né? É uma banda bem velha. É uma banda hum. que começou suas atividades em 1982, <risos> uh, em Londres.
0: Mais de 30 anos ainda, está...
2: É, mas a atividade dela Ficou marcada a partir de 84 Que ela começou a fazer sucesso mesmo Uma ah, banda tá. de New Age chamada Zig Zig Sputnik Hein? Zig Zig Sputnik Nossa, não conheço não, Ela gente. estourou porque ela faz parte Da trilha sonora do Curtindo Vida Doidado Ah, conheço sim Então assim Lembrei até a música Que é Love Me, Me F11 Aham
0: uh -huh.
1: <risos>
2: essa mesmo
1: <risos> Que a
2: banda mistura Punk rock com rockabilly Com sons eletrônicos Uma coisa assim Bem louca Então assim,
0: Nossa cara, que foda E
2: eu conheci essa banda não foi pelo curtir a Vida Doidado Foi ah. quando eu comecei a virar roqueiro Podemos dizer assim é, Hoje eu não sou roqueiro mais Eu curto música Exatamente. em várias vertentes eu curto até MPB mas quando eu comecei a escutar rock, meu pai foi me aplicando as bandas que ele gostava. Tanto que hoje eu adoro Kraftwerk por causa dele. E tinha um vinil que me chamou muita atenção. Eu fã de Tokusatsu, o vinil tinha um robô gigante na capa. Com chamas e o... no fundo era Japão. Eu falei, nossa, que foda. E era o álbum é, mais estourou, que tem Love Me Cine, que tá no Continua a Vida Doidado que é o melhor álbum deles, que é muito foda, que é o Flautit de 86, e eles têm muita pegada japonesa também, os clipes tem muito robô é, muitas batidas eu não sei se eles se influenciaram muito nos heróis japoneses para a criação dos clipes e das músicas mas que é futurístico e tem muito Japão Isso tem Eu recomendo pra todos estarem Zig Zig Sputnik
0: Olha como é que as coisas se, se encaixam Há dois tempo casts atrás Eu recomendei Curtindo a vida doidado E agora você tá recomendando uma trilha sonora Isso. Excelente, muito bom Fiquem agora com o cast de Go Boosters, Uma das melhores séries Sentai que eu já assisti
2: Me fez assistir Lutas de robô Vou comentar isso
0: Muito bom Minuto Patrini!
3: Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, porque, afinal de contas, é o dia do meu aniversário, exatamente no mesmo dia do Simplecast. Eu não consegui roubar o lugar do Mozendia na leitura de e-mails. Como vocês puderam perceber, o meu plano de dominação mundial... Não deu certo, mas eu ainda vou tentar conquistar Tóquio, a não ser que algum herói me impeça. Enfim, eu não deixarei vocês sozinhos jamais sem a minha companhia e o prazer de ouvir a minha voz, por isso estou aqui gravando o um Minuto Patrini, nesse podcast que foi um tempo cast de mais spoilers para mim. É uma vergonha, devo admitir que não estou assistindo Go Boosters, não sinto orgulho disso, mas... Como eu já expliquei para vocês algumas vezes, um tempo atrás eu estava naquela batalha de faculdade e trabalho simultaneamente, além das edições do Sempocast e tudo mais, e vida social, que eu pretendo ter. Então, eu tive que optar, na época, entre o Go Boosters e o Kamen Rider Force. Então, eu fiquei naquela e eu acabei optando pelo Force, que eu já tinha começado a ver... E deixei o Go Boosters um pouquinho pra trás Mas não se preocupem Eu vou começar a acompanhar Vou assistir pra poder gravar o Sempocast final Porque este é o primeiro Lembrando que os meninos vão falar mais ou menos Até os 20 primeiros episódios Então se você não assistiu Desliga, vai lá, assiste Tudo E volta e escuta porque tá muito legal, ficou super fácil de editar, eles me falaram que não ia ter trabalho nenhum, aproveitou tudo praticamente que eles falaram, só tirei imperfeições das falas, mas de conteúdo a gente aproveitou tudo nesse SempoCast, ficou super legal, tem um apanhado muito bacana dessas primeiras coisas, primeiras impressões da série e vocês vão ouvir aí que tá um sucesso esse Sentai, espero que todo mundo acompanhe, faça que nem eu comece a acompanhar depois desse SempoCast e é isso, aproveitem, escutem e assistam Go Boosters e podem enviar presentes que eu estou aceitando. Um
0: beijo.
3: Tchau. <Fátima> Shin <risa> no, <Nova Fátima> <tos>
0: Festa no 30分, start! Fast Muito bom. Quando eu comecei a, a, a ouvir os boatos, como a gente falou na abertura, a primeira impressão que eu tinha, eu falei: Nossa, vai ser uma série tão chata. Apesar de eu gostar do tema, eu não tinha expectativa nenhuma, afinal o Gokája foi aquela explosão é, de... Eu acho que os saudosistas deviam estar assim nossa, eles vão
2: gastar toda a criatividade em gocaje, e vai ser uma merda Gobusta. Eu sou um deles Então assim, eu acho que todo mundo achou isso, ainda mais quando divulgou as roupas, que elas não eram tão atrativas assim podemos dizer, que é algo que eu parei de fazer atualmente Hoje em dia todo mundo me para quando me encontra, e vê assim, nossa Todo mundo que curte Tokusatsu, uhum. <risos> deixando claro. É, me paro assim, nossa, você já viu a roupa do Wizard? Eu não. Não, mas tá divulgando, vocês colocaram notícias do Tempo? Sim, colocamos notícias do tempo. E aí? Eu não li, eu não prestei <risos> atenção na roupa. Nossa, mas você viu o cinto, parece que é feio demais colocar a mão. Eu falei assim, eu nem prestei atenção, porque eu já tô cansado de ficar quebrando a minha cara, falando que o cara é feio, que o cara é isso, que a roupa é bonita. E Negócio assim, eu vou assistir a série e pronto. Durante cara, a fusão. Eu tive que fazer uma
1: fusão. Quando começou a surgir os primeiros, as primeiras confirmações de Shinkenji, eu pensei, pô, finalmente depois de 33 anos, a Toei vai fazer um Sentai de samurai. Na hora que eu vi as primeiras imagens, eu falei, puta que pariu, vai ser uma merda. Olha que coisa horrorosa. E sim, Shinkenji foi Shinkenji, né? Então.
0: Foi até
2: legalzinho, né, cara? Até legalzinho? Até
1: legalzinho.
2: Você <risos> vai ser escurraçado desse simple
0: se continuar falando assim. Não, mas, mas olha só. E aí, eu né, acho que todo mundo dava com essa assim, ah, não sei, não vai ser legal, não sei o que. E aí, pã! apareceram aqueles bichos que, que eu não sabia muito bem o que, que era, mas que estavam acompanhando os caras. Eu falei, opa, isso tem cara de um Inspector, hein? É, foi o que eu pensei na hora. Eu vi que é tipo um misto de, de
2: Sentai com Rescue Heroes. Então, assim, eu, eu vi muito o, o Inspector, o ex Brain, Draft, no caso de ter um chefe, uhum. entendeu? E ter os assistentes... E ter o, os, os Rangers com assistentes é, máquinas, que são os Buried Rides. Ride, né?
1: O que eu acho legal foi que, assim, eles entenderam bem o que, que eles fizeram com o Shin Assim, pô, a gente não pode fazer alguma coisa que eles já tenham visto antes. Porque é. senão, Shin Kenji vai destruir. Então eles tinham duas opções. Ou fazer uma sériezinha Shin Flim, só pra ocupar espaço, pra dar um tempo da galera esquecer Shin Kenji. Shin Kenji o ah. galera esquecer o e continuar em frente, ou vamos fazer um treco esquisito, diferente, pra poder pra galera gostar mesmo com a lembrança próxima.
0: E é verdade, eu concordo plenamente. E a gente comentou isso no cast de... Eu não sei qual cast que foi, mas a gente comentou isso, que parece que, que a Toei deu uma invertida, né? Deixando o tema um pouco mais adulto pro e... Sentai e um tema mais infantil pro Kamen Rider. É, a gente comentou e... isso no cast do Gavan. E... Ah, foi
2: no Gavan. Eu até falei assim, para, para, para... Vamos guardar tudo pro cast de Gobusto.
0: Exatamente. Hoje a gente pode liberar. Hum, hoje a gente uhum. pode liberar. Nossa. Sensacional. Um abraço, Patrini. <risos> mas... Não, <libera. risos> Na verdade era sobre a edição, mas se, é, se é pedir líquido. com carinho, tudo, tudo é conversado. Mas enfim. Eu acho que, que o tema é adulto. A abertura já te, da série, assim, os primeiros episódios já te deixam falando, pô, cara, tem alguma coisa nisso aí, hein? isso vai dar, vai dar uma sopinha boa e tal. E o, o tema me prendeu desde o começo. Só só por isso, só por essa coisa que o Luiz citou. É uma coisa diferente, a gente não, não tava com expectativa, isso é muito bom também. A série tá só me agradando até, até agora, eu não sei quanto a vocês, mas para mim tá... Eu, assim,
2: tem, tem as falhas, como todas as séries <risos> têm. É, ah. é inevitável, ela vai ter falhas, vai ter erros, vai ter algo que não vai agradar uma pessoa, porque você não consegue agradar a gregos e troianos ao mesmo tempo, mas é uma série muito boa, e... Gobusters está me fazendo parar para assistir algo que eu pulava em todos os centais, eu digo todos, todos os centais antigos, na hora que o monstro morria, eu pulava a luta de robô e já via o final do episódio, porque eu não tinha saco pra ver a luta de robô. Só que as lutas de robô, a luta, os mecas de Gobuster, eu não sei se é a computa computação gráfica, se é eles a mobilidade que eles têm, porque eles me lembram muito Eva com Ganda. É, é uma coisa assim extraordinária. Então, assim, eu gosto muito do início ao fim, eu assisto episódio sem pular nada.
1: Eu acho que essa questão dos mecas, assim, o legal do Gobuster está sendo que é uma série cheia de referências a vários elementos fora, é. fora até a do Tokusatsu. Demais. e os robôs são uma prova muito disso eu, eu concordo com você eles parecem muito Gundams e eles têm um, um visual muito meca e eu reparei isso muito no primeiro episódio mesmo primeira vez que ele transforma lá de carro para robô que não é a transformação típica de sentar que vem pula aí parece um fundo e vai virando as partes e puxa não e pula, é muito e rápido não pule puxa já virou
2: é tipo assim é do, do, ao mesmo tempo que que o chefe manda partir o carro o carro vai e o carro no que tá partindo ele já vira um tigre e começa a correr aí ele vai dando aquela freada com a perna que sai faísca e vira o robô assim, muito extremamente rápido então assim, não. É,
0: é uma visão diferente outra coisa que é importante que é, que é muito legal disso, é que assim a gente sabe e percebe a real importância do Mecha ali na história ele não é assim, não é repetir Matar o vilão. É, um, é, é quase um vilão diferente. Ele tem uma outra função. E eu até anotei umas coisas aqui no meu caderno sobre, sobre os Mechas. Qua, cara, que episódio fantástico aquele que o Mecha fica sem bateria, velho. Como assim? Como, como? ninguém nunca tinha falado sobre isso? Cara. sem isso,
1: Ele precisava recarregar, velho. Isso foi. Aquele episódio que ele parou foi um episódio que foi praticamente tirado sem cena, cena de um episódio de Evangelion, cara. Que acontece exatamente pois isso. É? E eu achei isso muito legal, essa referência. Agora. Falando nessa questão de bateria, teve um episódio, um dos últimos episódios também, acho que foi o 20, se eu não me engano, uhum. que acontece uma coisa parecida, que eles vão lá, é aquela velha pergunta, por que que eles não dão o um finisher logo de cara? Esse episódio é. respondeu, que eles foram lá, foram dar o um finisher e o monstro lá, escapou do Dimension Crash. Pô, e agora? Ferrou, nós estamos sem bateria, o monstro, o monstro tá lá e fudeu.
2: É, vamos bater no monstro primeiro pra...
1: Pokémon. Na hora que a gente gastar a bateria toda, na hora que ele gastar a bateria todo, o monstro vai morrer. É. A gente não pode arriscar.
2: É o Pokémon, se você não tem a Pokébola, se você não bater bate nele um pouquinho, ele vai aguentar e vai sair da Pokébola. Então, assim, é. então, são essas pequenas coisinhas que vão assim, vão sendo atrativas para o espectador.
1: Naquele episódio mesmo que a bateria do Mecha acabou, que assim, ele tomou uma porrada em certa região, que ele atingiu o cockpit. Então, assim, eles não estão em algum lugar perdido lá no meio do mech. não. Você sabe exatamente onde, onde o Red Buster está. Ele está ali.
2: Isso mostra isso no episódio da espada. Eu acho que é bem no início da série, lá para o episódio 10, se eu não me engano, que o, o Megazord, ele enfia a espada e, por pouco, a espada não pega no Red Buster.
0: Isso.
1: É, é isso que eu tô falando, sabe? Eu acho isso muito legal, cara. E o mais legal, no próximo episódio... Pô, sei lá, o Red Buster tá sendo consertado. Nossa, pô, cara, não, isso foi Muito
0: legal ter uma equipe ali, uma, uma super oficina gigantesca pra reparos. Porque, pô, eles, eles sempre apanham e não acontece nada, cara.
2: Sabe outra coisa é. que é interessante também do, do, dos Mechas? É o uhum. fato de, nesse episódio, o Vermelho pegou o Mecha com a ajuda do, do Gorila e do Coelho. Ok. Isso. No episódio seguinte, ele não tem a ajuda dos dois... Porque os outros dois, eles estão torando o Metroid. Ah, tá. Então, Metroid. É, o, Me o Metaroids. <risos> os Metaroids, estão, tipo assim, estão tancando eles na luta... Porque o, o Megazord aparecia ao mesmo tempo e há é. é um episódio que ele mata em forma de robô, outro episódio em, em forma de veículo, outro episódio de gatai, outro episódio em forma de animal,
0: outro episódio é só e... o Azul que mata. Então, assim... e Em todos eles justifica, né, cara? Justifica ele estar tá assim, nessa forma. É muito bom.
1: Não, e sai um pouquinho daquela coisa de, vai vale lá, o monstro aparece, primeira porrada, o monstro aparece de novo, primeira porrada, bazuca, robô... protocolo especial é robô. jogado no lixo, né? Pois é, assim, como tem essa divisão de que o, os metaroides e os, os megazóides são entidades totalmente diferentes, eles podem fazer uma variação muito grande, sabe de acontecimentos, sabe tem hora que tem que ser o Red Bus pra lutar tem hora que tem que ser o dois, tem hora que vai ser, vai ser os três, tem até o episódio, cara que quem, quem praticamente matou o megazóide foi o coelhinho, cara achei isso muito massa. Ah, sim assim, e momento multi-Python ali total, né? Por quê? Ué, o Coelhinho assassino, o Coelhinho ah. Coelho destroçando o bicho, eu achei super muito python ali.
0: Oh, não duvido, cara. Agora, outra coisa que, que eles fizeram, que eu falei, gente, por que vocês nunca tentaram isso antes? Que é o.. Tem um episódio, eu acho que é o 16 ou 15, que o o, o. o monstrão tenta matar a galera quando a galera não tá no robô ainda, velho. Muito bom é o da antena parabólica lá. Ele tenta pisar no pessoal e usar um. Ele tem tipo um tridente e matar a galera assim. Pô, era muito mais prático, né? Tudo bem que ele não conseguiu. <risos> não foi o Garforid. Mas... Garfo garfo Isso. O garfo <risos> Mas foi muito bom, muito... bem embolado, como disse o Santos.
2: <risos> é, eu acho que o, o ponto, o foco principal da mudança extrema é esse fato de ser bem resgate e o é. fato do, das lutas de Mecha serem modificadas.
1: E eu gosto muito do fato, me deixo se que em que, assim, cara, não, são, não é só o Sentai e a galerinha imediata ali. Tem toda uma equipe, tem toda uma preparação. Naquele episódio que eles invadem a, a base, assim, pô, então nós temos uma base ali que é pra isso, nós temos uma base que ela é pra que é pra aquilo, é. sabe? Dá uma sensação de realidade, você acredita que aquilo po possa ser real, sabe? Em um mundo que tem tecnologia suficiente pra ter robôs gigantes, seria daquele jeito, cara. Eu acho que isso dá uma cara muito diferente e muito interessante. Que nenhum Sintai tinha feito isso ainda. Alguns, tipo Decarendia e Gogolfar, fizeram algumas coisas pinceladas, mas nunca com a extensão Opuntidade. que GoBus tá é. o Gobusta está fazendo.
0: E aí, o roteiro? Agradou vocês? Assim, o roteiro inicial? Eu,
2: eu, apesar de eu ter gostado das lutas de robô e tal, eu confesso que até o episódio 3, 4, até o 4, eu senti a série cansativa eu senti a série bastante empurrada. Mesmo tendo elementos que me agradaram, eu assisti os quatro primeiros episódios e parei tô, totalmente. Eu hum. fiquei quase dois meses sem assistir nada de Go Booster. Aí depois eu falei assim, não, eu vou assistir de novo, vou, vou, vou continuar. Aí teve o... É
0: pra gravar o cast?
2: É, não, nem foi pra gravar o cast. Foi porque eu comecei a assistir com o Gatai, aí eu vi o Gatai, aí eu, depois eu assisti até o 9, aí eu dei uma parada. Aí eu voltei ah, a assistir pra tá. gravar o cast Então eu, eu tive duas reposições E eu acho que acontece aquilo mesmo Que foi comentado nos, nos antigos casts Porque o início de Go Booster Era o fim de Ous Era o fim de Ous
0: Ah, de Ous, tá então,
2: certo Então tem aquela, aquele item de, de, ah, o foco agora É o final de Ous
0: vamos, É, vamos dar valor pra outra série, Isso. né, por enquanto
2: Aí depois, vamos, e agora Tá então, assim, apesar de, de Fouse não ter tido queda durante a série... Mas o Go Booster, a cada episódio, a série melhora. Ela não chega... Porque você vê série que sobe, fica morna, quer, cai, é. sobe de novo... Ou então sobe, para, sobe mais um pouco. Não. Go Booster, pra mim, tá parecendo uma escadinha. Uhum. A cada episódio vai te revelando uma outra coisa e vai te envolvendo mais
1: engraçado, cara, se eu falar dos primeiros episódios, eu já achei uma coisa um pouco diferente eu, eu, até exatamente o quarto, lá pro quarto episódio, eu achei que a série ela estava muito, muito diferente, ela ia pra uma linha totalmente diferente mesmo assim, até questão de personalidade dos heróis, personalidade dos vilões, quer dizer, do vilão, né e achei que a partir daí, na verdade lá pro 6 7, eles começaram a trazer elementos mais comuns do Sentai. E isso tudo pra mim culminou com a entrada dos Stag do Beat Buster, né? Do Jin. Os três iniciais, o Hinomu, o Ryuji e a Yoko, eles, são, eles têm personalidades bem diferentes do normal de Sentai. Sim. O Jin já é o mais comumzão, Já é o cara mais padrão. Então isso foi uma coisa que eu não gostei tanto, sabe? Eu queria que eles tivessem arriscado. Mas imagino que começou a dar um, um feedback negativo e opa, vamos dar uma voltada
3: comum. It's Time!
2: Eu quero só falar uma coisa que eu não gostei dos Go Booster, hum. que é o seguinte, eu adorei é, o, o ar de resgate mais investigação, adorei a arma ser assim, a máquina fotográfica, o enxinho deles, podemos dizer assim, é, é perfeito, a ideia do óculos subindo no... É muito, muito legal antigo
0: misturado com o Rescue cara, esse óculos. E,
2: e os, os, apa, os apetrechos, os artefatos dos Rangers, serem em inglês, Paul poupa a banda de ter que fazer uma nova tradução para os brinquedos. <risos> <risos> então a Bandai, o mesmo brinquedo da Bandai do Japão vai para a Bandai dos Estados Unidos e, <risos> e vai poupar muita coisa. Mas eu gostei deles tirarem o capacete.
0: Porra, um espectro, né,
2: velho? A... Ele só faz um golzinho, Fire. Agora, eu não gostei deles transformarem depois de novo Sim. e o capacete, tipo, eles enfiam no. Tipo assim, <risos> assim, eles foram tão perfeitos em mostrar: olha, eu não tirei a espada do meu. Eu apertei um botãozinho no meu uniforme e ela teletransportou da base pra minha mão. Então, tudo é teletransportado. Tudo é explicado. Exceto o capacete quando eu tiro. Aí eu enfio ele no. E depois aperta de novo <risos> e ele vai pra minha cara.
0: Tá ótimo pra editar esse <risos> Então, assim,
2: eu não gostei. Eu não gostei de jeito nenhum de, do capacete sumir depois, entendeu? Eles poderiam tirar o capacete no final do episódio. Cara, isso,
0: também
1: isso, isso, isso acontece muito pouco pra incomodar, na minha opinião. Não é sempre que eles tiram o capacete e colocam de novo depois, enfiando no c... <risos>
0: Às vezes eles não enfiam, né? Não, é isso.
1: tem alguns episódios... É, tem um episódio que o Ryuji tá superaquecendo e tal, ele tá quase vai tira o capacete. Isso. Se não... Não, beleza, galera, tô bem. Se, opa, eles estão tentando a com o robô, deixa eu colocar de novo. Aí ele, ele volta, ele faz o movimento de voltar a colocar o capacete, como se, tipo assim, ele só enfiou lá, encaixou de novo e tudo certo, tudo ah. bem.
0: Não, tá, ok. Agora, a gente ainda voltando um pouquinho no assunto do roteiro, é, eu tive a impressão, até visualmente... No começo ali, de muita coisa de Cybercop, um clima de Cybercop, vocês não acharam, não? Acho que é uma demais. mistura
2: de muita coisa. Eu acho que a Toei foi pegando vários elementos da década de 80 e juntando oh, ali, é, e vamos, vamos fazer uma miscelância aqui, vai ficar foda.
1: Mas aquele, cara, pra mim o chefe deles é muito chefe Oda mais novo. Assim, é até a postura dele, sabe? Dele de ser um cara sério, mas de vez em quando dá uma zoada, assim. Tipo,
0: a hora que aparece a galera, eles chamam pelo apelido lá, que eu esqueci o apelido.
1: Que o Jin chama
0: ele pela apelido. É, Cororim. Cororim, sei lá. Cororim. É, tem essa, vem um pouquinho cômica só, né? Mas o no cara, no, no total, ele é bem sério. É, porque
2: a série pegou o alívio cômico quando o Jin apareceu. Quando Isso. o Jin apareceu, o alívio cômico ali ficou escrachado. Agora eu tenho que notar uma coisa. Eu acho, de todas as aparições de quartos e sextos membros, Membros novos, é, né, no geral. no caso, podemos dizer, o, o Ranger secundário que vai chegar pra equipe, uh -huh. a jogada do, do Beat Buster e do stick Buster foi a melhor de todas de Sentai até hoje, velho. <risos>
0: muito legal mesmo, cara. Eu achei
2: muito foda o roid dele também virar o Prata. Eu
0: achei sensacional, achei sensacional. Eles não são uma citação direta àquele... Qual que era a série que tinha um, um dourado e um prata também? Que tinha até o um capacete parecido, cara. É o Gondia. Go Go é os Gowits. Gondia. Go não, é... não são parecidos demais?
1: Cara, eu não achei que
2: não. não. achei Pode ser só pela semelhança da roupa. Pois Mas é. eu acho que, pela personalidade, não, não tem. Não, acho que não tem nada.
0: Achei a roupa parecida também com Beetleborgs. Beetleborgs, sei lá como é que é o nome disso. Como é que é em. em...
1: É, é Beetleborgs.
0: É. É Beetleborgs mesmo. Mas em japonês também? Não,
1: é. não. É diferente. Agora eu esqueci o nome da
2: série. Mas é o, é. o. Outra coisa também que eu achei legal é do Jin não estar lá. De ser só um avatar. Ah, sim. Então eu achei essa assim, criança muito, muito doido, velho. Mais
1: assim, que isso, cara, eles os o Jim e o Jay, eles usam exatamente a mesma tática do Enter. Sabe de ter uma é? marcação, um avatar que é transportado de acordo com a marcação, sabe? É a mesma tecnologia usada pelos vilões. Eles usaram porque faz sentido que estão no mesmo lugar.
2: É, eles estão. Eu só quero entender como que ele lá no hiperespaço, se ele explica que no hiperespaço é difícil de respirar, é difícil de se locomover, ele conseguiu criar tudo. Entendeu? Eu, isso que eu quero ver se vai explicar na série. Se vai ficar, tipo, jogado ao vento.
1: Eu acho que vai ser explicado. E eu acho que vai começar algumas explicações do hiperespaço. Porque no começo do episódio 23... no comecei mesmo. Na primeira cena, eles já dão a entender que o Dean não tá bem. Hum. Mas, assim, fala... aí ele falando com o Dean, eu falo, não, não, não deixa ninguém saber sobre isso. E eles ignoram, sabe? Tipo assim, vão, vão fingir. Mas deixa eu entender que o Jim não tá bem. Então, deve estar tá rolando alguma treta, sabe? Alguma coisa pra ele conseguir fazer isso lá do hiperespaço.
0: Pode
2: ser. É, e pelo que eu entendi, eu posso estar errado. Parece que o Jay veio junto com o Megazord. Foi. Ele foi construído no hiperespaço pelo Jim e veio em um Megazord. E eu não lembro se eles notam isso. Toda a tecnologia dos GoBooster, o Jim ajudou a construir, não foi? Sim. Ah, tá. Só porque ele era engenheiro da...
1: Ele era, ele era engenheiro dos Mechas, na verdade. É.
0: Engenheiro porradeiro, né, cara? Muito bom
1: Mas uma coisa que eu acho muito legal da série Quando a gente tá falando de personagens Cara, a série, uhum. até o episódio 22 Ela tinha um vilão Isso não é uma coisa, cara Era um vilão que fazia tudo Só o Enter Até aparecer Enter. A Escape porque assim, o Messiah é só uma cabeça idiota Que fica falando fase né, toge, Pra mim é um dos momentos mais irritantes da série E eu acho, acho não Eu tenho
2: quase certeza que o final Do Messiah vai ser igual O final do Barão Kageyama. Ele vai sugar o Messiah Pra ele lá e vai ficar fodão O
1: Ender ah, Eu também acho que vai acontecer
2: e vai, tipo, passar a perna no pai dele Podemos dizer assim Porque pelo que eu entendi O Enter é só um avatar criado pelo Messiah Do mesmo jeito que ele criou a Escape Não é? Ou não?
1: Sim, e isso significa que existe um Enter de verdade
2: Lá no, lá. Lá no, no hiperespaço hiper Então pode tá. ser que
1: ele vai absorver o Messiah Pra sair de corpo inteiro E vai ficar roubadaço Aí na hora ele que ele sair roubadaço.
2: ele vai ficar diguidinho, diguidinho, diguidinho Sou sou foda, sou foda.
1: <risos> cara, e agora se eu acho mais massa disso, um vilão conseguiu suprimir tudo É, não sei se é precisa de um grupo de vilões
0: E outra coisa, gente de verdade, cara, porque eu não aguentava mais vilão boneco, velho Tudo bem, os, os monstros eu aceito, mas pô, vilão, eu... assim, principal tem que ser uma pessoa Pra gente ter até raiva dele ou simpatia, sei lá, qualquer coisa mas rola muito mais identificação do que um, um borrachão, né, cara? Eu falei Eu isso, Eu, tipo, assim,
2: isso que me chama a atenção em Geek uhum. tipo assim, dos vilões principais serem humanos. No caso, o Enter. E agora eles arrumaram a Escape, que é um pitelzinho. Uh. é muito gatinha. Só tem uma voz irritante. Não sei, notaram que a Escape ela é mais evoluída que o Enter, porque o Enter usa um laptop e discos. A Escape usa um tablet, e os
1: cartões <risos> dela não é um
2: cartão físico, é um cartão digital.
1: Cara, sabe o que, que eu senti aquilo Eu acho que foi o um momento... Oi, eu sou um Mac, oi, eu sou um PC. É,
0: tipo isso, <risos> né, a versão 2.0, é alguma
1: mesmo. coisa
0: tipo.
2: Eu entendi essa muito questão foda. de evolução, tipo assim, eu, sou mais... eu cheguei agora, eu sou mais foda que você.
1: Vocês também reparam, falando da Escape agora, como ela tem um visual bem anime, principalmente é. nas armas, cara, a arma de... as duas armas da Escape, a Gog e a Magog, são muito arma de anime, cara. Aquela arma meio exagerada Uma arma gigante Tem uma correntinha com a cabecinha lá Que vira dragão E vira, um
2: dragão, e vira cobra, cobra acho... Agora eu tenho uma pergunta
0: Que tipo de ser é o Inter Pra ele poder ter aquelas coisas Aqueles tentáculos lá dele Ele
2: é um ser criado pelo hiperespaço Deve ser uma raça habitante do hiperespaço
1: De lá, né? É,
0: eu eu acredito é entende?
1: Cara, não necessariamente Acho que aquilo pode ser só uma coisa do avatar dele O avatar ah,
0: assim, tá.
1: ele, pode, ele pode ser um cara normal que consegue projetar poderes no avatar dele.
0: Mas isso quer dizer que o engenheiro também pode, pode ser normal lá no Iperespaço? Sim, hiperspaço? eu acho
1: isso. Eu acho que tem uma chance grande do Jim ser só um engenheiro. E ele conseguiu projetar um momento ainda no Kung Fu, sabe? Ah, o meu avatar dá porrada. O
0: Matrix é parado.
1: É, eu, eu realmente é. acho que isso é isso.
0: Ah, é, faz sentido, faz sentido.
2: E eu tô sentindo falta de morte em Sentai. Será que alguém
0: vai se fuder aí durante a série? Ah, podia ser, né, cara? O Jim mesmo podia ser um deles,
1: Cara, eu ia respeitar muito isso. Porque, na verdade, a última morte de verdade que a gente teve em Sentar, Ai, que eu me lembro, cara. Foi lá atrás em Bayon
2: Foi em Jetman.
1: Ah, Jetman. Mas o Jetman foi no último episódio.
2: É, mas teve morte. Então, é, tipo, assim, bom. é isso que eu tô falando. Pelo menos uma morte. Ou no final, ou no meio da série e tal. Porque, tipo assim, eu sei que ia, ia avacalhar, por exemplo, em W. Mas, pra mim, W tinha que ter acabado no 48. Eu também. É, Entendeu? Sim. Assim, aquele final dramático. Faz uma morte de alguém... Quando eu, eu porque eu tava assistindo os episódios, eu tava lendo os nomes antes, né? Aí na hora que eu vi no episódio uhum. 21, Adeus Blue Buster, eu falei: "Puta que pariu!". E tipo assim, <risos> aí no 22 é o Belo Avatar Escape. O que que eu já imaginei? O Blue Buster vai morrer, vai por hiperespaço, só que lá o Jim vai fazer um avatar para ele.
0: Fica lendo o negócio antes, né, a. <risos> Mas
2: fala que ia dar um, um roteiro legalzinho assim.
0: Seria legal. It's Gente, vocês acham que vão aparecer mais Rangers?
1: Eu acho difícil. É. Eu, eu acho que, que já, já fechou, já ficou redondo.
2: É, o 5 ali, Sim. entendeu? Eu acho que não tem necessidade, não. Eu até achei estranho, porque eu achei que ia aparecer o Gold e depois o Silver.
0: E veio de uma vez.
2: A Toei tá enxugando mais, vocês já estão notando isso. Da, é. De muito tempo pra cá, desde The de que a gente vê. Não, mais de renda ainda tem muito Mas Bolquêndia De Bolquêndia pra cá, quando a série tem 5 integrantes Só vem mais um, o sexto E quando tem, começa com 3 Vai pra no máximo 5
1: Na verdade Em gol longe, a gente teve 3 Depois mais 2, depois mais 2
2: foi no Gon Go É não, mas no Go os eu... É porque os cinco, cinco, é que eu cinco, cinco não pro... começaram juntos, né? O tipo assim, é? eles entraram alguns episódios depois. Mas eu não conto tanto assim, não.
1: Depois ainda entraram mais dois. Depois
2: mas aí entrou o Prata e... Eu... Mas eu tô falando tipo, de muito. Igual, por exemplo, o Paz Ranger tem uma família. É, mangá, é, tem a mulher que faz o robô. Todo mundo transforma. Então assim, a Toei acabou com essas séries assim, cheia de Ranger.
0: De Agora, basicamente, eles passam é uma, uma outra dimensão. E nessa história toda, eles foram pra lá pra evitar que pegassem. Enertron? Ener, é Enertron que fala? Eu acho que pra salvar toda, toda aquela população. Porque, tipo assim, o
2: Messias tava, tava invadindo.
1: Tá, tava invadindo.
2: Aí falou é... assim: ele vai destruir tudo. Então o que nós vamos fazer? Vamos teleportar tudo pra lá. Que Aí ele, aí ele vai fica invadir preso. Nada. Ah, aí ele fica preso. A, aí ne,
0: nessa teleportada, além deles irem levar o Messias pra lá. E
2: por isso que o Messias quer voltar. Porque, tipo assim, ele tava invadindo todo o sistema, destruindo tudo. tudo assim, ó, vou, vou transformar meu mundo pra cá. Aí foi, cancelou tudo e tipo...
0: Oh, e essa jogadinha desse nome, hein? A volta do Messias, cara. É.
1: Cara, sabe o que isso? Eu acho muito legal do japonês. Eles não estão nem aí de usar nomes. Ah, esse nome não pode usar por causa disso, daquilo tá Já é? teve Messias, já teve Führer, já teve o caramba, velho. É, já teve ah, Lúcifer, ah, ah,
2: quem nunca falou que queria que ser o Lúcifer Quando crescer? Cara, ou que o Lúcifer, Lúcifer era o mais era um foda um herói. É verdade.
1: Lúcifer era um herói
0: Pois é Eu sou fã da favela de, de, de Rangers, né, então acho que se escapou Um cara ali, na verdade Com um avatar, nada impede de aparecer Um outro avatar aí, fico torcendo porque eu adoro Quanto mais, melhor pra mim, não sei Tudo bem, eu fugi totalmente do assunto, né Voltei no é. assunto do, do sexto ou, ou do, do sétimo, dos outros... no caso, né? No, caso, no sétimo? Sétimo, não. Do, do, do sexto, é do sexto mesmo. Do sexto. Não sei. Agora, fico pensando também se não vão surgir mais vilões. E aí, o que, que vocês acham? Mais vilões? Não sei,
2: porque a série tá no meio, né? Tá, atualmente tá no 26. Eu assisti uhum. até o 22, mas tá até o 26. Agora que eles vão, vão ter o Power Up lá, que na hora que eu vi a foto, eu lembrei de, de Megaman. Da armadura do Rush indo pro Rockman. Hum. Porque parece que a roupa dos Buddy vão entrar nele. Vai ser uma fusão. Pelo menos eu acho que deve ser uma fusão dos
0: Buddy com eles. Outra coisa que eu ia falar é que eu acho, achei excelente essa volta da galera um pouco mais velha pra serem os heróis. Tipo, tudo bem, eles não são tão mais velhos assim, né? Mas são tão eles mais, são velhos, mais sim. velhos
1: do que o padrão. O, o Hulk é 28.
0: É
2: 28, fala o Blue.
0: Pois é, olha aí.
2: 28 Cara, anos.
1: E o mais legal que isso eu não lembro de um Sentai que os membros principais têm uma diferença tão grande. Então, assim, a gente tem Yoko, que tem 16, o Hiromu, que tem 20, 20 e pouco. 22. Que 22, ele fala, É,
2: 22. Hein? O... O Ryuji
1: tem 28.
2: O Jin tem 27. Na verdade, ele tem 40, né? É, ele tem 40, mas ele até brinca. Ele diz assim, é, eu tô com 27, tá mais velho que eu. Só que ele tem então, 40 assim, no hiperespaço. Porque a é. imagem
0: dele é de novinho,
1: né? Era sempre assim, tinha... Era todo mundo mais na mesma idade, aí eu... O extra que entrava era mais velho. É. É, assim. assim. É
2: sempre um, o que entrava depois era meio que um senpai.
1: É, exatamente. E agora, sim, é bem vaiado. Então, isso dá uma dinâmica muito diferente pra série. Até entre eles mesmo, sabe? Eles têm papéis <risos> diferentes.
2: Mas, se a era... gente, voltando, Luiz, você até colocou o argumento aí de ver se vai aparecer mais. A gente tava falando que a gente não concluiu. Porque a série tá atualmente no 26, lá no Japão. Uhum. Se eu não me engano, é isso mesmo?
1: 26 ou 25?
2: É, um dos dois. É 25. É, então assim, tem muito, muita água pra rolar ainda. Mas eu bem, acho gente... que, como o, outro, o Luiz falou, a equipe já tá bem formadinha.
0: Bem definida,
2: né? Eu acho que eles
1: podem arrumar novos mecas. Eu acho que vai arrumar um novo meca. Eu acho que já, já tá rolando as imagens do Do Power Up. Do Power Up. É. Eu acho, acho que eles vão começar a desenvolver um pouco mais também a trama. Eles vão começar a desenvolver um pouco mais os dois vilões. Principalmente o Enter. Eu acho que a Escape vai ser secundária.
2: Não, a Escape vai chegar, vai chegar sempre como herói secundário. Ela vai chegar botando pra fuder. Você vai ver, ela é mais forte que o Enter. Só que aí o Enter vai começar a jogar, colocar o plano dele em jogo. Porque eu não, sei, eu não entendi direito aquele holograma que o Megazord faz, que o Messiah fica lá e parece que ele, ele fica mais forte. Um holograma virtual, mas parece que ele fica mais forte. Então isso ajuda ele a voltar. E o Enter não quer que isso aconteça.
0: Eu acho que a, a Escape deve ficar igual a Rames né? Fortuna aparece, dá um pau, e, e não, mas não é realmente a principal.
1: Não, eu acho que assim, a toda a trama mesmo vai desenrolar com o Enter. Isso a escape vai ficar como, como escada só pra botar alguns monstros e tal, uma pressão e tal, mas tudo vai acontecer realmente em torno dele
0: isso que, que, que a gente falou aqui, várias, várias coisas que a gente falou, de envolver um, uns atores mais velhos, a trama ser um pouco mais séria, um pouco mais densa. E outra coisa que eu notei, é, tem muita coisa emocional, assim. Vocês acham que, que é uma tentativa da Toei dar uma retomada daquele público mais velho, pros centais Hum, acho que não. Pô, tá ah, eu,
2: não,
1: eu acho que isso, na verdade, é só pra dar uma quebra, entendeu? Hum, é só tá. pra, assim, não. Isso eu acho que não vai ser uma característica da Toy Daqui pra frente. Acho que isso é uma característica de Goldbuster. E que se der certo, pode acontecer de série Mas acho que é uma característica pra Goal Buster Exatamente pra ter essa coisa, sabe? Dá uma chacoalhada. Porque querendo ou não, velho. É, mesmo o Go Goalbuster sendo uma série muito saudosíssima. Foi uma série com uma pegada ainda assim infantil.
0: Uhum.
2: Não. Nesse você... tipo de Sentai. É, tem, tem um fato que você colocou. Você até falou isso no, no cast de Gavan. E eu parei pra pensar. E eu acho que é a pura verdade. Que...
0: Gokkaijer fechou. É, a... até aqui foram 35 anos, é, né? É, ela, fech...
2: ela fechou, fechou. A Gokai ir. fechou a segunda era Sentai. Aí, esse ano, é, a nova fechou, era virou Sentai
1: virou a página. E eu acho que os Sentais, a partir de Golbusters vão compartilhar muitas características de Golbusters Ainda não sei exatamente quais vão manter e quais, quais não, mas eles vão manter muito mais com Golbusters do que com as séries antigas.
0: Ah, sim. Espero que seja assim, porque é muito bom. <risos> It's Morphin Time! Não quero fazer nada... Momento Wikipedia não... Mas falando do... Uma característica de cada um dos personagens... Eu acho que... Eles foram muito felizes... Nas escolhas dos atores... E, 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 e... Eles definiram muito bem cada um né... Você vê ali a importância de... Por que cada um tá ali... Que que é a função... Isso ficou bem definido... Não ficou uma coisa chutada ali... tão cinco... E cada um faz alguma coisa... Não... Eles são diferentes... E outra coisa que é excelente na série os pontos fracos até tá meio sumida a galinha de aparecer nos, nos episódios aquele mas... episódio
2: que o Jin mostra a foto da galinha pra ele porque o, o Hiromu não quer
0: ir com ele aí Cara, ele pega a foto da
2: galinha coloca na cabeça dele e enfia o capacete
0: que coisa divertida aquilo ali, velho. De cada um ter um ponto fraco, a outra seus doces ali, que ela não pode ficar sem energia, o outro ficar. Eu fiquei com medo do, do Blue Buster, cara, a primeira vez que ele ficou super nervoso e tal. Eu falei, vai matar a menina, coitado.
1: Cara, e de eu novo, acho... isso não ficou jogado, sabe? Toda vez que aparece é. um defeito, ele é explorado. Então assim, uhum. o Ryuji superaqueceu e quase espancou a Yoko. Ela ficou traumatizada depois. É. O Hiromu tal, então, as dele com a galinha. Então, aí vai lá o Nico tentar dar uma, dar uma conversada com ele. Tá, sabe, isso Todas essas características são exploradas muito bem. E é muito difícil um Sentai que explora o defeito dos seus protagonistas. Cara, é. eu acho que eu, só Shin Shin já fez isso com a como é que chama? A Yellow? A, corra, a cotorra. cotorra. É explorar né, toda a questão dela com a irmã e tal, mas é uma coisa bem comum E agora todo mundo tem um defeito. Até o Jean, a, que ainda não mostrou, pelo que eu entendi, vai começar a mostrar agora o ponto fraco dele.
2: É. Eu não achava a Yoko ela muito menininha. Ela é a única garota da equipe, mas eu não vi ela como menininha. Por mais que ela tenha 16 anos, eu vi ela sempre mais madura. Uhum. Só que eu vi isso no episódio da festa de aniversário dos Buddy Royds. Que sim, ela se mostrou totalmente é, menininha, que se preocupa com todo mundo.
1: Então... Cara, mas eles, eles mencionam isso na série, um, um ponto que eu acho que é corretíssimo. Que assim que ela é uma menininha, sim, ela é uma adolescente. Só que ela é uma adolescente e vem sendo treinada por uma porrada desde três anos de idade. É. Então, assim, ela tem toda essa fachada mais forte... Que ela tem que ser mais adulta por, por conta do todo o treinamento, só que ela não deixa de ser uma adolescente e ela dá, dá os pit Ela é aquela coisa toda, então achei isso muito bem armado. Agora, você falando de ator, cara, eu tenho que, apesar de, de, de todos os personagens ser provavelmente o meu me, menos favorito, que é o Jim mas o, parabéns o ator que eu não fico pensando no Tchubasso o tempo todo.
2: Não, eu nem lembro que ele é o Magelo. Pois é.
1: Bom, isso é uma coisa difícil, tem que ser um bom ator pra, pra esquecer um personagem. Então fico pensando em Tsubasa, pra mim ele é o Jim e é o Jim é pronto.
2: E eu, eu acho legal que ele se completa com o Jay. isso me lembra muito é, Yuto e Deneb. Eu
0: acho muito legal essa provocação dos dois ali. Me lembra também um pouco coisa de, de filme de ação com dois policiais tipo máquina mortífera, sabe? Os dois são meio ali com a arma, meio, meio aí durões. Sabe o que pode
2: lembrar? Bater ou correr. Com o Jack Chan Sim. e o Lourinho.
0: Isso, também. Ou então aquele com o Jack Chan e o Chris Tucker lá, na hora do Rush.
1: Não, e o que é legal também, cara, é que tem o, o personagem narcisista, o personagem ultra convencido, é o robô. O robô é, também tem um defeito. É, velho. Eu acho isso muito como engraçado. São,
0: como são bem explorados os robôs, né?
1: No, o Jay é uma coisa que é muito engraçada, é que assim, é um cuidado que eles têm que eu acho muito bacana. Primeiro que, assim, a, depois da transformação, cada todo mundo se apresenta. Aí o, o Hino Monsen fala Busters, ready, go é Aí que eles vão pra porrada Isso. E, e várias vezes, umas duas ou três vezes aconteceu Eles acabaram de se apresentar
0: E o
2: Jay já, já
1: saiu pra porrada aí o, E o Jay fala, ou oh, não, peraí aí, aí que ele espera fazer o Hino Monsen da dar hum. contagem E outra coisa, cara não sei, se, não sei se você já viu esse episódio Mas no episódio que aparece o Great Go Buster O Na hum, questão é. subindo de elevador hum. Que o, o Kurorin fala alguma coisa com eles Eu não lembro o que que é e todos fazem aquele joinha de lado, que é o... Que é o ok. O ok deles. Todo mundo Isso. faz igual. O Jay, não. O Jay, ele faz um joinha normal. Véio. Tipo assim, ele estica a mãozona, você vai fazer um joinha. <risos> Cara, e assim, se você não repara, você, você perde os detalhes, mas sim. É que ele não tá nas regras dos ele É ele mesmo, tá nem aí. É.
0: Agora, pergunta. Ele tava lá no hiperespaço e tal. O chefe fala assim... Não acredito que, que ele tá aqui de novo. Ele já era um Go Booster antes dele ir pra lá, Não, será? Não, ele era um engenheiro. Aí que ele gerente. até
2: fala que quando, quando ocorreu lá o transporte, ele tava em uma outra unidade trabalhando é, na engenharia ah, dos verdade. MECAs. Tanto que o MECA 004 que o, o Enter rouba pra fazer o novo tipo de Megazord é o projeto hum. do MECA dele. Entendi.
1: É, e deve saber que realmente... Tem todas as características, mas com o jeito do, dos inimigos, então, é. assim, mas o formato é igual, tipo assim, a pontinha ah. atrás da cabeça, a, a mão em formato bigode, de um... De... É bigode lá no braço...
0: Tá certo, e, que, e falando, já que, já que a gente tá falando, o que, que vocês acham dos, dos mechas da série, já que a gente tá puxando isso? Eu acho eles legais, eu acho legal essa coisa de ser bicho e ser robô e ter duas formas e ter... E... E precisar do, do robô pequenininho para completar ali e tudo. Eu acho que é muito bem encaixado. Eu até tá
2: começando que... a parte que eu vou começar a desgostar dos mechas. Que é juntar muita Essa coisa. é muito grande. Eu não gosto de mecha muito grande. Vai ficando cansativo, entendeu?
1: Eu acho muito legal é que os gatais não são jogados. O ah, pouco... não. Isso com certeza. O fato do gatais ser uma coisa tática e usarem isso, eu achei legal. E eu concordo que acho que foi muito cedo para aparecer um gatais gigante. Mas ele não é muito usado porque ele não é feito fora da base. Isso que eu achei uma coisa muito massa. Talvez mais pra frente seja, seja até. Eu espero que não. Mas o Great Go ele é só feito dentro da base. Ele já vai montado. Pois, e ele só, serve
2: pra, ir espaço, ele só serve pra ir pro hiperespaço o hiperespaço artificial.
1: Então, assim, em cada montagem, em cada combinação tem um objetivo. Então, eu espero que eles não, não chutem isso de lado pra ficar mostrando o Great toda hora. E eu, eu realmente acho que eles vão pra isso. Agora, só pra um cara. O SJ05 é um dos mecas mais legais que eu já vi. Aí, eu,
0: eu é o um aviãozinho o, o nossa que é zero. muito foda é muito foda e, e como eles sabem dosar bem quando usar o, o meca ou a computação gráfica quando usar a miniatura que eles usam as naves também tudo <risos> e quando usar a gente vestida de robô né cara eu achei muito bem dosado não, não vejo assim nossa agora tá usando CG demais ou então nossa tá muito é também tá dá para ver que é borrachão achei bem bem balanceado
1: cara não sei se separar mas o uso de computação gráfica é bem baixo é bem menor que nas últimas séries. Mas é ah, bem, bem menor mesmo.
2: Ela é mais utilizada na parte
1: de robô em algumas áreas. Ela é mais utilizada, é... na verdade, quando o robô tá em forma animal.
0: Isso é a prova de que o que pega a galera é a história, né, velho? Não adianta. Pode ter o efeito que for, que, que a, o que vai segurar a galera é um bom roteiro. It's
2: Agora vamos falar de um ponto fraco da série, que eu acho que é fraquíssimo, é a trilha sonora.
1: Concordo plenamente.
0: Não tem nenhuma música que te empolga, né? A única não música
2: tem. que eu acho que é legalzinha é a de encerramento, que me lembrou mais de Ranger, que te faz dançar. É, é a única. Agora a música de abertura, ela é muito sem graça.
0: Ela... Eu só lembro do Buster's Ready e Go, é. só lembro disso, ela cara. Ela não Nada. te
2: incentiva a, a assistir a série. As OSTs durante a série também são fracas.
0: Os BGMs é, também. É,
2: a música do, do Akizuna Go Boosters é ruim também. Eu acho que a trilha sonora toda é fraca. É uma pena mesmo. É
1: não fraca que chega a comprometer, que não irrita. Mas não, ela é, é totalmente esquecível. É, você não preocupa com ela. Cara, e uma coisa que eu acho o problema é que um Chavão dos Sentais é que na hora que começa a tocar a música de abertura, esse nossa, agora o bicho vai pegar.
2: É. E aquela,
1: é. aquela hora que você tava tá assim. Mar, na pilha total de que agora a bicha vai pegar e a porrada vai começar outra, e esse momento vai ser emocionante. E a música não dá esse, esse clamor, sabe? Por exemplo, Cara, a, é. a
2: trilha sonora de Foz faz toda a diferença.
1: Sim. Foz é uma série separada porque a trilha Foz é especialmente boa, né?
2: Não, sim. Eu digo o seguinte: mas se a trilha sonora fosse boa, completaria mais e te empolgaria mais a assistir a série.
0: A hora que toca, a, a primeira virada de bateria da abertura de Shinkanger, em qualquer momento, você já fica... Meu Deus, a porradaria vai começar não, cara, uma coisa
1: Shinkanger foda. Shinkend nem começa com a, com a bateria, não. Na hora que começa o tchan-tchan-bara... Cara, na hora que começa o tchan-tchan-bara... Bicho, aquilo ali, você já... A, tocou que ela, que ela começou o tchan-tchan-bara e já levantou da cadeira.
0: É, não tem jeito, cara.
1: E golpança, cara, vai chegar lá nos últimos episódios e vai ser aquele momento que pede a música tema da série... E que não vai dar essa empolgação toda. Vai tocar aí a galera, ah, tá? É. <risos> vai, a galera vai ficar empolgada apesar da música, não como um prelúdio do que vai acontecer. Mas deve é.
2: rolar uma segunda trilha sonora agora, um segundo ST, porque normalmente lança. Só né? um de peso aí, né? É. Pra ah, não, bem. Sentar é sempre Project R. Mas o problema é que o é. Project R nunca errou numa música. E essa Bus Ready Go foi a primeira tacada pra fora deles.
1: Eu não acho uma música ruim. Já teve outras músicas sentadas que eu achei bem piores. Mas ela, ela é muito simples. É, mas ela é, não é memorável. É, e ela não é grandiosa o suficiente pra ser uma música de abertura. Que, é. Cara, Kamen Rider, tudo bem. Você pode ter uma, ter uma música de abertura mais tranquila. Ou você pode ter uma música de abertura de um estilo diferente em Kamen Rider. Sentai não, cara. Sentar é a música de abertura. Tem que ser forte. Por causa desse Ela é usada na série como um elemento de narração. E essa de Gobas não tá funcionando.
0: É fato, cara.
1: Já que a gente tá falando de pontos fracos, hum. tem um ponto que eu achei que fosse ser e eles estão conseguindo reverter, que é um, uma coisa que eu detesto. Em toda série que usa objeto como vilão, como monstro. Cara, normalmente fica ridículo. Fica umas coisas idiotas e tal, e eles estão sabendo usar isso de uma forma inteligente.
0: Nossa, principalmente no que eu dava menos moral, foi o que me surpreendeu mais foi naquele da tuba, vocês lembram? Cara, que pois um... é. Tinha uma tuba e a outra tuba precisava da primeira tuba <risos> para poder completar o ataque. Cara, que coisa sensacional. Eu, eu falei, putz, não é possível que saiu isso de duas, dois pedaços de metal que fazem barulho, velho. Não, Cara, os músicos agora me, me, me desculpem.
1: Um monstro que eu achei idiota. Um apenas, em 22 episódios, que foi o, o dumberoido que é o do o, okay. o... Do quê? Dos alteres desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Ah, tá, é. Aquele foi imbecil, assim, até o último instante. Esse foi irritante. Agora, cara, eles conseguiram fazer um vilão legal de uma tuba, de um garfo. De um garfo,
0: né, velho? De um garfo.
1: E o mais legal, cara, por que, que eles dão um garfo? Porque ele ia pular lá e tinha que ser uma coisa que cabia no bolso dele um garfo, cara. Sim. Eles, Não, então, assim, tá foda. sendo bem pensado. E eles estão conseguindo. Eu acho que é a única série até hoje que os vilões são objetos e é o que eu acho legal assim, eu gosto muito de Dairyndia, mas os vilões são idiotas. Soltas. Ao extremo.
0: Eu achei, eu achei também falando já em pontos negativos, eu não vejo nada demais também no tal do Messias. Só servir pra como o Mozar falou mesmo. Pro Enter sugar a energia dele e ficar fodão. Porque ele, como vilão, fica assim Eu quero, eu quero energia. Etc. Cara, ah, não, velho. Para, muda o disco. Faz
1: alguma coisa também. Na hora que o Messias aparece, eu, eu avanço. Sério mesmo. Ele me irrita, cara. É um personagem jogado. E sempre faz a mesma coisa. e Nossa, é, ele
0: irrita. Repente. Mas ok. <risos> It's time. It's Morphin. It's Morphin. Bom, né? Esse foi o primeiro cast. A gente vai gravar, vai no, gravar final. no final. Né? Eu sempre acho fazer isso, né? Ver a expectativa do pessoal e depois a gente comenta o que a gente acertou ou não nas nossas previsões. Eu vou começar falando de mim mesmo. Eu acho o seguinte, eu acho que a série ainda vai ficar mais divertida mais legal, acho que momentos emocionantes virão, como eu falei, eles, eles sabem colocar uma carga emocional bacana na série, e acho arrisco-me a dizer que talvez apareçam novos vilões e novos mechas, com mais chance de aparecer novos mechas do que novos vilões, não sei mas a previsão é essa, não tem muito o que falar não e, e fico torcendo para aparecer uma música marcante nessa série que tá muito boa eu recomendo a todos assistirem. Aliás, se vocês chegaram até aqui e não assistiram a série, vocês tomaram muito spoiler. Mozendia ou Luiz, quem quiser aí.
2: Eu espero que a série fique boa, mais do que Bom. ela já tá, né, claro. E vamos ver, tomara que ela não despenque. Faço votos que não despenque. Porque a série que eu mais adoro de todas, despencou a partir do 20. Então vamos ver. Que é? Cabuto. Ah. Cabuto pula do penhasco a partir do 20.
0: Apenas o Man.
2: <risos> Mas Gobu está no caminho certo. É uma série muito promissora. E eu tô escutando muita gente falando. É uma série que não me chamou a atenção. Vai ser difícil um centai superar Gokaija. <risos> Gokai. Gokaija foi é. muito bom. É uma é, é galera falando aí. Entra no celular Isso um. Que você é um padre castrado, velho? <risos> é tipo isso. É que eu tava querendo imitar a voz do pessoal que tava falando comigo. Entendi. Ó,
1: eu vou polemizar total nesse momento. Mas estamos no episódio 22 de Eagle Busters. E, como série, eu acho o Goal superior a Golkaid. Golkaid ganha Sim? na questão todos os Mas, como série. Gobuster é superior e eu digo mais, é muito superior
2: a Gokai. Não, você vai ser vai apanhar, não, com certeza. O problema é que Gokai, é, podemos dizer, nostalgia em cima de nostalgia. Então, quando você vê a nostalgia na sua frente, isso ofusca todos os seus olhos e não te deixa ver que o roteiro tá defasado ou que ele é fraco. Então, assim, Gobuster é uma série nova, não tem nada
0: de nostalgia e saudosismo pra você assistir. Nada. Entendeu? Então Pode precisa... ter referência, mas é diferente de ter
2: nostalgia. Que na estão falando que é referência, a gente nem sabe se, talvez se é referência mesmo, entendeu?
1: É, Não, cara, com certeza Isso eu acho com certeza é. A Toei de vez em quando eles ficam muito com referências. Gol também tá me lembrando de nisso, que Deckanger também foi uma série que foi bem pesada em referências. Uhum. que eu adoro, cara. Eu adoro mesmo The Ranger, E Gol tá fazendo isso ainda mais bem feito. Também tá achando. Sobre as minhas expectativas, eu acho que eu espero mesmo mesmo que, com certeza, não vão aparecer novos mechas, eu espero que eles não caiam na tentação de fazer algo maior maior, 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 e usam mechas pra serem usados em situações diferentes, eu acho que vai dar uma cara diferente pra série, e mesma coisa com o Power Up, pra eles não ficarem abusando que as séries normalmente fazem. Eu acho e espero que não apareçam novos vilões.
2: Não, tá de bom tamanho, Enter e Escape.
1: Eu, acho que, eu acho
2: que vai aparecer, né?
1: Eu espero que não apareça, eu espero que eu, esses vilões evoluam, de uma forma ou de outra E que eles sejam explorados Eu não acho que eu preciso de mais E que a série continue fazendo o que ela está fazendo de bem e Explorar bem os personagens Explorar bem a história Dar uma cara diferente E só deixar o último comentário Alguém mais acha que o Enter lembra um pouco O Basco? Não
0: Eu acho, no jeito Nossa, é, cara, acho Ele é meio
1: canastrão, jeito. meio afetadinho
0: E ele me lembra o personagem principal Do Digimon, que eu esqueci o nome o Tai. O Tai?
1: Nossa. Eu... Só por causa dos ah, óculos. Não. É o branco do olho, igualzinho.
2: Se você falasse que ah. ele lembrasse aquele lá do Digimon 02, que é o Digimon ah, H, lembro, porque depois sei. ele vira aliado.
0: Sei, sei, sei,
2: sei. Sabe qual que eu tô falando?
0: Sei, eu tô falando só por causa do óculos e do cabelo, gente. Ah, nada demais. Então a gente se vê por aí. É isso, muito obrigado a todos. Até a próxima semana. Valeu, Luiz Mendes.
2: Valeu pra vocês. Beijinho molhado. Ui. Ui.
0: Cataritizu na gopasta. Então let's 5, 4, 3.
1: Dá um minutinho. Ah. Cara, acabo de abrir meu Facebook aqui. Aí tem a seguinte notícia pra postar pelo Juba: Tatuagem anal vira mod no evento dos Estados Unidos.
2: Você não viu, não?
0: O viu, não? Que a mulher que fez tatuagem no c.
1: Vambora, vou gravar esse negócio logo
0: Isso <risos> vai pro final do cast, velho Que eu tava começando
1: Vamos lá 5,
0: 4, 3, 2, 1 Mano, mano, mano